0: Hvor mange av dere i helga? Var det greit? Veldig bra? Er det ikke dårlig? Han kom til bra i denne kjerke også. Eh, du har tenkt på... Eh, dette er jo tredje gangen Randy Clark kommer tilbake og... og han har i stor grad det samme tema. Og det fokuset er helbredelse. Og, og da kanske du tenker på at de, de er jo i overkant interesserte i helbredelse, de folka i mye. Eh, fordi at det er et tema som kommer igjen, og det er et tema som tydeligvis skal jobbes med. Og det har du helt rett i. Eh, Helga man har vi hatt, hatt fordi med opplever det er viktig for oss å ta på alvor viktige bibliske anleggene her. Hvis dette var viktig, i Jesus sitt liv må det også være viktig for kjerker. Av det så spør jag ja, hva viktig för kjerker å gjøre? Då, då tenker jeg, hva er det med å om man i evangeliene? Vad var det som var viktig for Jesus? Hva var det han vektla? Og det faktum att nesten 25 prosent av beretningene i Nytestamentet Ny eller evangelieberetningene omhandler helbredelse. Og det er ikke tvil om at tematikken helbredelse og og profeti er noe av det, det er som litt sånt type stemmoderlig like det er plassert ute at gjøre litt sånn i halvmørke og så er det overlates til bestemte grupper i denne kristlige leiren. Eh, men har et ønske i, i dette huset om å på denne vis ha forhold til disse tingene som jeg tror Gud har forhold til disse tingene. Men vi må erkjenne det, spesielt i en lyttersk kontekst, så er gavene, forholdet til det overnaturlige, det har trangekår. Svertrangekår. Når han Therese i sin tid studerte teologi i mer enn seks år, det er grådig lenge. Og så spurte jeg hva, hvordan det med forhold til det overnaturlige helbredelig og bønn for syke, så sier jo nei, de, har, de hadde en time i løpet av seks år. Så tenkte jeg, dette er jo galskap. Kan vi ikke være sånn? Altså, nytestementet er jo over, og det har ikke vært for av det overnaturlige, så har ja, så hadde ikke folk kommet kom strømmene fra hele Judea og Samaria. For å høre på denne så var det annerledes, for de rykte og man gikk ut. Og så har man for nå fått lov til å starte instituttet som, som gir oss i samarbeid med Misjonshøyskolen en anledning til å, til å eh, bachelorgrad, hvor med blant annet han sterkt vekkelige på det overnaturlige og så spurte mellan med den eh, dekanes kjempekar som har mye godt eh, samarbeid med fra misjonshøyskolen sa han, du, hvor fjell verdt må dere undervisning om helbredelse og profeti og disse tingene, så fortalte jeg berettningen av mann Therese om den ene timen og så ler eh, Bård og så sier han, ja, vi har jo ikke den lenger, sa han fordi han så hadde han, han døde. Og han så hadde han, det var så ved Konrad Hansen, som var en del av dette huset. Hør nå, hvis, hvis, hvis helbredelse, hvis, hvis det overnaturlige er en viktig del av Bibelen, og vi våger å tro at helbredelsen er ikke primært helbredelse i seg selv, men en synliggjøring av hva som ligger på Guds hjerte, så må det være viktig for oss også. Og hvis du nå lurer på, ja, jeg ja, har tre ganger med samme mann, skal jeg fortelle deg at vi har hatt møyeundervisning om helbredelse. Men det går tregt. Men det gjør ikke så fallet det hvis du bar retningen. Fordi med tror, in i en kultur som ikke lenger bryr seg om det vi har å si, men nettopp erfaringen av et Guds som slår ned, begynner å hjelpe folk å stille nye spørsmål. Derfor er så viktig for oss å i hvert sett det vi har hatt. har Randy Clark som skal tale i kveld. Han, jeg opplever han, med opplever han som en av de fremste autoriteter når det gjelder å undervise, gi oss prinsipper for hvordan dette kan se ut og de gode og sunne praksisene. Så her vil du invitere til å være med og fortsette å lære, fortsette å leve i det slik de som er utenfor kan stille an nye spørsmål. De er trøtte av våre svar, folkens. De er trøtte av våre svar. Men de stiller nye spørsmål når de erfarer at Gud griper inn i livene ditt og vil bety en forskjell. Så det var det ene jeg hadde bare lyst på. Det kommer flere helger. Vi har hver tirsdag profetikursen hvis du ønsker å lære mer om dette som var en så viktig del av Jesu liv, det profetiske, hver tirsdag fra 6 til 7, det klart du bør være der. Satt opp i neste kurs på tirsdag, jeg skulle vise. Det kan til med bli bra. De som har gått og sier dette er faktisk det store hjelpe. Og så det igjen med om at våre liv skal få lov til å bære med seg det som han har Fredag morgen kommer jeg tilbake fra Bangkok, Thailand. Vi har hatt en summit, det vil si at vi en samling av ledere. Og det er jo også rett og slett jysla kult å være med på. Altså, la meg si det slik. Denne menigheten vet ikke alltid hva den er med på. Er du med? Vi sier ja til en ting, og så blir det noe av en slik karakter at vi, litt lenger ned på veien så tänker du, hva er verdenen vi holder på med? Da vi i sin tid for 12 år siden ble med når nordmissjonen inviterte oss til å være med å drive i, uh, i Kambodsja, så tenkte vi «Ja, det kan vi være med på uten å vette hva det betøy». Og så har vi vært med i, i noen år, og så er det noe som bare akselererer og eksploderer. Som betyr at bare i 2017 fikk vi se 17 000 mennesker komme til tro på Jesus Kristus. Bare i fjor! som de siste 6-7 årene har vært mer enn 70 000 mennesker for nytt håp, nytt mot, inn i et samfunn som har fått så mye juling, og som det er så mye smerte i, så vokser det frem en generasjon hvor det begynner å lyse i øynene ditt, hvor det eh, begynner å vokse frem en tro på meg kan bety en forskjell i dette landet vårt, fordi at det var noen som ikke visste hva de var med på, men som var tro på det de ikke visste hva de var med på, og så fikk de lov til bety denne forskjellen. Så velkommen i huset, et sted vi ikke alltid vekker målet på mig. Men hvor nyter gleden av å være en del av det. Vi hadde eh, eh, Agenda 1 Summit, Agenda 1 et menighetsnettverk som, som IMI driver og som i en sum er med på å hjelpe menigheter til å disipelgjøre eh, kristne og i stand sette menigheten til å nå lenger ut enn bare sin egen smale virksomhet. Vi kjente i fjor at vi skulle invitere eh, eh, menigheter fra landet som uh, enten drev med Agenda 1. I fjor var det tre land som drev med Agenda 1 og som opplevde en så stor forandring uh, i, i liv på det personlige plan og uh, i uh, sin menighet. At, uh, vi tenkte at vi, vi må rydde plass for flere. Og etter hvert som vi planlet, i mailene å komme en med har hørt om. Bangladesh, Asia, kontoret til Nordmissjon. Du, vi, vi vil gjerne være med på det dere holder på med, men dere vet ikke hva vi holder på med. Nej men vi har hørt om det dere holder på med. Kan vi få lov til være en del av det dere gjør? Får du mailen fra India, så får du mailen fra Pakistan. Presten som sier jeg på dødslist, kan ikke lenger være det, men vi har hørt om hvordan dere er med på å hjelpe mennesker til å bety en forskjell i kjerka og i samfunn. Møtte disse tre fra Nepal, så kommer disse her festlige hatterne sine. Jeg så men første gang, så tenkte jeg, her er det alt for varmt det går med hatt. Og så fortaler Salomon. Forteller om om vekkelsen som har brutt ut i Nepal, et land som var stengt, hvor det var dødt Kristen tro. Og så møter du bildet av denne som for 25 år siden begynte å be om at Gud skulle slå inn i Nepal. Hver dag gikk hun ned til elva. En halv går hun og ber til Gud om å berøre landet sitt. To ganger hver dag går heikel ned til elva ber Gud du må, du må røre landet vårt. Du vet ikke om noen andre kristne. Og så hører vi om at de er inne i fjellene med med lang vei fra hovedstaden i Kathmandu, langt og innover i fjellene, så begynner ryktene å nå oss om vekkelser som tar ugangspunkt nettopp i under tegn og mirakler. Fordi Gud viser seg som den sterke i møte med hedenskapet. Og så er det tusener på tusener av ungdommer som kommer sammen fordi de har erfart et møte med en Gud som forandrer liv og som gir dem håp og en fremtid. Satt de der med sine hatter, og så, og så tenkte de, det er fornøyeligt. Altså. Hva i all verden er det de på med? Og så kommer mailene fra de forskjellige som sier, vet du hva, vi trenger hjelp til at vi skal få lov til å se dette bredt videre ut. Og så tenkte de, der vi, der med møter de, med var, var 70 ledere i, 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 i Bangkok, med, med folk fra Myanmar, fra fra Thailand, fra Kambodsja, i fra fra i fra Vietnam. Og der sitter det en flock i fra, eller sagt det, ett på sørvästlandet og och med på något som som Gud har oss in i. Och det er et vittnesbörd om att du skal inte förakta att det Gud vill ta dig in i. Inte på grund med rena styckena på hur du passer för det till eller har förutsättning. Han vet själv kan han vill göra. Det viktigste det ditt i mitt liv du kan, men hvem du er sammen med. Og så er det det dere kan vi få lov til å være med på, det dere holder på med. Og så ble det en veldig artig samling med, med «Vi har jo ikke så mye penger». Så de som kom, de kom jo fra Los Angeles, og de kom jo fra Norge, de sa, «Men dere må betale det selv, og dere kan ikke få honorar, for har de har heller ikke penger til». Så, de kom, så kommer de altså fra Los Angeles, kirkeledere, legender fra Asia. Runer, Rune Edvard så nok var med oss. Han er så vet du, for, for løteranene. Det er rett og slett fornøyeligt. Ja, han er jo sånn alt etende, så det handler kanskje ikke det verste av dem. Men, men det å se folk i forskjellige land med et ønske om å det sier som vekkelsen i Afrika at den er 1 mil brei og sånn 1 centimeter dyp. Det er dette de opplever de. vi trenger hjelp til å gjøre. Få lov se disiplier og se menighetene vokse. Og så oppdager vi jo det, at nå vi er sammen med kristen som kommer derifra, så vil vi ikke snakke om at det er vi som gir de. Det er jo familieselskap. med er med hverandre. Og så får vi legge inn i hverandres liv det som lyfter oss og som får lov til å Så hvis du vil være med og se på hva Gud gjør, så meld deg på på turene i, i februar med eh, reise til eh, nesten kontinuerlig nå eh, på, i forskjellige sammenhenger til Asia, meld deg på. Eh, Sør for å bli en del av det. Fordi at, en ting er det at det, du kan få lov til det betyr det ute. Men, men faktisk hva det betyr av det de legger inn i ditt liv. Det er ja? de forvandlet. Det er det som har vært med på også, for å forvandle dette huset. Det at vi får lov til å erfare at disse legger inn i våre liv. Er dere med? Ja, fenomenalt. Ja. Jeg ble ikke så fryktelig med preking. Det ble litt inspiration, men det, det gjør seg godt. Ja, ja, ja. Mye av det her, de sier ja, at dere andre dere er litt usikre for ikke å holde på med. Eh, kjør på. Kjør eh, på. Det er noe som har tatt meg de siste dagene og som jeg opplever at jeg bare, litt sånn kort glimtvis og litt sånn type forenklet ønsker å ta dere inn i. Jeg, eh, de gamle reformatorene de hadde denne formuleringen at «Bli vad du er», «Bli hvem du er». Eh, for så har kristenlivet blitt slik at jeg blir frelst, og det er Guds sag, og resten er minn. Og så blir livet for mange en sånn en ja, kav, mas, og aldrig passer inn og aldri får det til. Eh, noen får ord om det i dag, fordi jeg tror eh, vi trenger å lære av å si, hvordan Bibelen tenker. Eh, I dag skal, du kort, skal jeg peke kort på noe når jeg om et liv i frihet. Du og meg har en tendens normalt sett, når vi snakker frihet, så tar vi utgangspunkt i dagen i dag, og hva jeg skal gjøre. Men når Bibelen tar utgangspunkt i ditt og mitt liv, for at det skal bli det det var tenkt å være, så tar det ikke i dagen i dag, men det tar utgangspunkt i din forhistorie. Første ordet du får med. Han tar utgangspunkt i forhistorie din. Fordi at skal du forstå dagen i dag, så du nødt til forstå på hvilken måte kommer jeg inn i denne verden. Menneskelig talt, veldig forenklet. Når du fødes in i denne verden, så fødes du med et DNA. DNA. Det vil si DNA sier DNA- sier egentlig to ting om deg, og dette er veldig forenklet. Det forteller at du på den ene siden har en oppskrift i livet ditt som forteller deg hvem du er og hva det blir. Det har så altså lagt ned i livet ditt en type oppskrift, at ja, det er kjemisk skyld, det høres ut som raketter og begeistering, men... hans Det var det bare noen få dere som hadde hørt meg. Var ikke det bra? Come on, det er altså en skikkelig klør. Alle mennesker har et DNA. Og det DNA forteller om at det er en opskrift i ditt liv og der er et arvestoff i ditt liv. Det vil si at det som du har, når du skal gi det videre kraften av barn så fødes, så vil du overføre det arvestoffet videre til de barn. Det er det ene du må få tag i. Vi snakker om et DNA. Ditt opphav blir altså ugangspunktet for ditt liv. Det er også litt sånn krevende, men det skal bli enklere etter hvert. Det andre som du og meg har, det er Det er alltid greit mange plakater. Det er verdier. Du får en startpakke. En startpakke som representerer eh, måtesett, eh, tankesett, eh, ferdigheter. Noe som ligger der som en type frø i livet ditt. Som når du kommer til denne verden på basis av fødsel, så får jeg så altså lov til å leve i og leve ut med verdier som jeg får med meg som arv. Verdiene får du på i kraft av hvor du kommer ifra, men verdiene er også noe jeg mottar i kraft av de menneskene som jeg er sann med, arv og miljø. Og så tar dette oss over i det vi vil kalla for praksis eller levd liv. Ser dere bokstaverne? Ja. Se på det litt grann fordi at når vi snakker om et nytt liv, når vi snakker om identitet, så snakker vi om at vi som mennesker er født inn i et fellesskap. Da finnes ikke mennesker som kan fungere eller overleve i en isolert tilværelse. Så menneskelig talt, så fødes vi in i et menneskelig fellesskap med forutsetninger som er gitt oss fra mor og «Far, akkurat det samme som kristne, sønner og døtre, er du og meg født av den levende Gud, vårt DNA. Vårt DNA, med sin oppskrift for livet, med sine muligheter for reproduksjon, med å gi arven videre, det ligger like i selve fødselspakken som barn av den høyes Gud. Folkens, dette er grassatviktig for dere å få tag i. Fordi når du blir frelst, så blir du frelst i kraft av noe som Gud gjør i livet ditt. Litt pangtes. Det er litt grann utfordrende, for spesielt som lutherske kristne, så er med vant med rettferdiggjørelsen ved tro, ved tro. Rettferdiggjørelsen ved tro. Fordi dette var perlå i lutherske teologi. Problemet vårt er at det reflekterer en er rettsteologi. Det representerer et språk fra rettssalen. Denne han som var eh, urenn er nå blitt ren, denne som var, eh, som var synder er nå blitt gjort rettferdig. Men det er också en annen dimensjon som du og meg må få tag i, nemlig at de som er av Guds ånd er Guds barn. Så det betyr at når du og meg tar imot Jesus Kristus, så er vårt denne Guds denne. Ja, men hvorfor er dette så viktigt? Jo, fordi at du og meg strevet tider jo flette av oss at holde mål er god nok jeg gikk på trøyene, jeg syndet, jeg gjorde en hel ting Ja, men det endrer ikke det nå Halleluja Kjære Gud for en forskel Han har lagt ned i deg sitt denne, som han er i denne verden. Er vi i denne verden? Det er ikke slik at når du og meg blir frelst, som blir barn av Gud, ja, så overtar vi en tomme kasse, som du og meg skal fylle opp med det som er nødvendig kristelikt. Men mot tar det han har for livet vårt. Är det med han har sagt opskriften for livet vårt. Det, det han önskar skal få lov till igen. Det mot tar du i födelsegåva. Ja, lite senare så tar du det. Men också her har du startpakken. Med kalla det för vad det är, gurunetur är kul. Tack ska du ha. Verdier. Det som er viktigt. det som er ressursene, det som er Gud ønsker se levd ut i ditt liv. Når Irene meg får lov til ha to jenter, så er vi opptatt når vi fikk disse to jentene som var ualmindelig vakre. Jeg skal ikke antyde opphavet. Det må jo være moro. Ja, de er vakre. Ja, de er det nå. Men var er det vi får øye på? Men får jo øye på karaktertrekkene. Men får jo øye på det som vi ønsker å se, og som er i vi verdsetter livene ditt. Men får øye på en type liv som vi tror de fikk med seg både gjennom en arv, men også gjennom det miljøet de får lov til å vokse opp med. Verdier. Hva som er viktig. Forutsetninger. Kraft. Ferdigheter. Kjærligheten. Godheten. Tålmodigheten. Hør nå. Det, det er godt mulig at du skal slutte med å be om å få det du allerede har fått. Verdier er det Gud har lagt ned i deg. Ikke fordi han tok utgangspunkt i din med. Men han tog utgangspunkt i det som han... Ser du det? Som er en del av DNA-ditt. Og der ligger så mye frihet i det. For det tar ikke utgangspunkt i hva du forstår eller har fått til, men hva du har fått lov til og mottatt. Og så blir livet vårt en praksis. Hvor vi lever ut dette livet. For tak i dette nå. Mange, mange som er Jesus-ytterfølgere, de, de strever med å våge og tro at de er Guds barn. Nå, du er et Guds barn fordi du er født av hans ånd. Og så vet du, når du hører at det i den startpakken, eller fødselspakken, så fikk du det du trengte. Og så skal jeg få lov til å leve dette her utenfor, Eh, dagelig, forsiktig, prøvende, feilende. Men når du og meg våger å leve det ut, så er det blir liv. Det er et faktum at når han og Therese, vår yngste datter, skulle lære å spille piano, hun hadde noe der inne som mor og faren ikke hadde. Noe av disse ferdighetene, en tillegg til musikk. Altså, hun hører en sang en gang, så kan du både den og den andre sangen utnatt med en gang. Er du med? Mens vi strever med å kunne ha første setning. Men, men så er det noe som er der. Og så er det et banalt bilde. Men du husker første gang, du har vært og lert og skulle ta ut disse ferdighetene du hadde. Og så satt du der og spilte, og det var jo så stivt og unaturlig, og det var ikke måte på. Og så sa jeg, hør nå, skal du sitte og spille her sånn, Så sa hun, ja, ja, men det ser veldig rart ut. Ja, det er sånn pianolæreren. Ja, ok. Du diskuterer ikke med hva andre har sagt som foreldre. Nei, jeg gjør det. Det var ikke Men i dag? Nå har folk lov til å være i det, blitt oppmuntret på det, øve i det, praktisere det, vet du ikke? Jeg i ryggen, eller har dette litt sånn, hjelpeløs og prege på henne, så nå, nå bare flyter det. Fordi hun har valgt, du har vågt å leve ut det som du hadde der inne gitt av moro i fødselen. Når du har vi kommer til rette med DNA i livet vårt, når du og vi kommer til rette med verdiene, hvem jeg er og hva jeg lov til å forvalte, så begynner du ikke å forstå litt om identiteten, selvforståelsen. Fordi at hvis ikke du kom til det rette med identiteten, din egen selvforståelse, så begynner du å streve. Og det kan jeg se si deg, for jeg vet noe om dette, for jeg er gammel nok, til at det er så mye strev bland oss kristne, nettopp på grunn av identiteten er forankret mer i hva jeg skal gjøre, burde gjøre og ikke få til, enn at jeg er født. Denne fra himmelens Gud har tatt blodlig i denne kroppen, og han lyder, han lyder over mitt liv, du er min sønn, du er min datter, og så kan jeg få lov til å sleppe og streve med alt jeg skulle ha, burde ha, han har sagt, Martin, jeg har lagt det livet ditt. Du har det! Bare at vi får lov til å leve det i livet ditt. For når du og meg mottar Guds ånd, så er det ikke slik som fragmentarisk litt her og litt av det. Han har lagt det ned i livet ditt. Og når du og meg våger å praktisere, leve det ute og spille, er du med? Så er det noe som vokser frem. Ditt og mitt kall er bli vad du er. Jesus omtalte seg selv som sønn. Han sier «Johannes 5, jeg ser hans sønn, jeg gjør ikke noe annet enn det ser far gjør». Han, han relaterer til sin eget opphov, han relaterer til sin egen fødsel, han relaterer til hvem han er som sønn, og hvem Gud er som hans far. Han lærer oss bønnen. Hvilken bøn er det han lærer oss? «Himmelske Gud, ingen er som deg, alle må bøye kne for deg, du er mektig og fryktenytende, ja, alle rett deg». Ja, når du begynner å true, så er, er det det han gjør? Nei, hva er det han gjør? Fader vår. Fader vår. Han tar oss inn i. Hva han tar oss i i? Forståelsen av hvem han er. Hvem du og meg er. Og så sier Peter, det oppløste guttungen, vet du, så sier han, Lær oss å be. Fader vår. Peter begynner få tag i. Han begynner å forstå. At det är inget spørsmål om vem han, vad han kan göra og hur man kan ta kappa öron av. Men ska vi klara för att det inte på hoventraff. Jesus sätter det på plats om du tänkt på det. Ja. Och sätter på plats är ju en ting, men då kan du se det och så onskyl han. Han menar han men inte det ikke, ja. Er du med? Bli hva du er. Bli hva du er. Min identitet er den barnets identitet, eller er den synderens og jeg er klar til å dunke bort i noe av Reformationens klare utsign. Ja, gjerne det. Så får du sjanse til å på noe. Stemmer det noe? Alt det han sier ikke. Vi har ikke så fallet om det ikke stemmer alt. For hvis det ikke stemmer alt, så får de egentlig begynne å hvis får de ikke stemmer litt, så det de seg selv egentlig Men mitt spørsmål var du har din identitet. Er det som barn eller som synder? Ja, det vet jeg ikke fra eget liv at det var så mange år i mitt liv hvor kampen var å leve rektigt. Kampen var å ikke gjøre feil ting. Kampen var å gjøre de rette tingene. Å, kjære Gud, hvor det har vært en kamp i livet mitt. Tek en dag skjønt. Hør, Martin. Du er min sønn. Du er min sønn. Og så er det akkurat som det blir et paradigmeskifte. For jeg skal slippe minnet vår herre om alt som burde vært andreledes i livet mitt. Jeg, igjen disse to berømte jentene som vokste opp i vårt hus. Det er et faktum at så lenge de bodde i mitt hus eller vårt hus, hørte jeg aldri bønnen, «Pappa, kan du hjelpe meg til å leve et liv som andreledes? Som er bedre? Som gjør at jeg kan respektere?» Aldri var det en spørsmål. For jeg var barn. satt på spissen og får det riktigt. Gud er så lite opptatt med de synd. Og så ber han deg om å være det samme når det gjelder å være opptatt med at du er synd. Ja, med oppdaget tissen og krepset i livet bort. Jeg vet ikke det. Jo. Noen sier, Gud, du har bevisst meg om jeg synes jeg ikke taler om. Jeg har nok, jeg nok allerede ikke om jeg skal bli overvist om enda mer. Ja. Er dere med? Hvor har vi vår identitet? Som barn? Eller som synder? Jeg sier ikke at vi slutter å synde. Det er ikke det jeg sier. Men jeg snakker du har identiteten din. Det er to ting? ting. Faktum, at dere har hørt meg si det, faktum igjen, disse to jentene. Altså, de... De oppførte seg helt annerledes enn alle andre unger i den gata. Ja. Når de kom hjem, første av de gjorde var å gå til kjøleskapet, ta ut det de ville ha, nøyde. Det var ikke alltid de takte en gang. Nej, Dålig oppdragelse. Et eller annet. Ikke en eneste gang opplevde meg at ungene, de andre ungene i gata, kom hjem til vårt hus, åpnet kjøleskap og forsynte seg. Hvorfor gjorde de ikke det? Fordi de var ikke barn av huset. Pappa, trenger litt penger. Ja vel. Er du ikke mye Jeg trenger hundre kroner. kan skal du gjøre? Jeg må ha litt. Cola litt. Tips og ja, det er jo ikke særlig nyttig. Nei, men det er godt. Nå gjør pappaen da, klart du får penger. Men ennå en gang til. Til dag start du har aldrig et annet barn i den gata. Kom til Martin Kjems, for hvem er det for en hundre? Blatt bare, ikke. Og hvis de hadde kommet, hva hadde jeg sagt? Ja. Klart ikke hva det det identiteten din, selvforståelsen, på hvem jeg gjør, er det som tar meg inn med frimodighet i det Gud har for deg og meg. Det er det om jeg styrer seg om livet går greit eller rei, eller kaller mål eller rei, så er det han slutter med det der. Jeg er din far uansett. Jeg er din far uansett. Er det er en sånn kvile i det der. Det er sånn en kvil det der. For det et liv mitt, det er ikke basert på at det handler om meg, men at det handler om han. Der i like Guds ubekrivelige og ubeskrivelige nåde. Men du kan det avgjør din forståelse av hvem du er som sønn. Din forståelse av hva Gud har lagt ned i ditt muligheter. Vet du kan Det gjør at du kan si med en pøle sånn at alt er for den som tror. Fordi ugangspunktet er ikke hva jeg har klart å skrengle sammen. Men det er et spørsmål. Hva jeg har jeg fått lov til motta? Hva vil det se å en kristen? Det å få lov til å motta. Ikke være så opptatt med alt det du trenger til som å ta imot det jeg vil gi deg. Jeg møtte vittnesbørdet. var i, uh, i Malaysia i fjor i kronen på en konferens, og der møtte jeg en misjonær som gjorde et dypt, dypt, dypt inntrykk på meg. Han har fått kaldt, han har den betydelig jobb i Indonesia, men han og familien var kaldt til å reise inn til et øyfolk i Malaysia. Og det er ikke dette her Rohingya-folket som jeg leser om, men det var ett folk som, hvis historiet var at de så på seg selv som den absolut verste skitten som kunne tenkes på denne kloden hvor de fortalte at når de ble lurt, når de ble utsatt for overgrepen, når de ble opplevd at alt bare gikk imot dem, så var vittnesbørdet. De fikk så de fortjente. Fordi gudene hadde plassert dem på den plassen så de fikk så de fortjente. Vet du hva? Jeg kjente at det tok meg noe så borte i hjerterotene. med får som vi fortjener. Det var ett folk som lot seg til de grader ydmyggeste. Det var ett folk som så til de grader blei ødelagt. Og de bekjennelser var, Dis identitet var. De fikk så de fortjente. De Gudene, de DNA fra den Gud de trodde på, hadde lagt ned i dem en forståelse av at du får så du fortjener. Og du har ingenting å bidra med. For tatt de hadde jobbet på en arbeidsplass i sex måneder, og når jobben var ferdig, så sier jeg han de jobbte for, at dere fortjener ikke noen penger, dere bare går. Dere representerer ingenting. Og denne flokken på flere hundre menn forlod til arbeidsplassen. For aldri kommer tilbake og får betaling for en jobb som de hadde gjort, for det var jo rektikt. De var jo akkurat det de var, nemlig av på denne jorda. Hørt! din identitet avgjør din frimodighet på hvordan du skal få lov til å Jesus. Mange forstår frelsen, men ikke alltid konsekvensen av Jesu frelsesgjerning. Født på ny, men hva er det som ligger i fødselsbakken eller i startbakken din? Jeg må begynne å slutte. Men, men jeg merker det tar meg. Hvis jeg skulle hatt barn som aldri vågte frimodighet opp for meg. Vågte frimodighet opp for Irene. Fordi livet var definert utifra hva de fikk til. Utifra prestation. Og så ble livet altså laft, Det ble begrenset, fordi regnestykket tok ugangspunkt i deres egne liv. Du og meg er kaldt til å forstå hvem vi er som Guds barn, inn i denne verden, nettopp fordi at selvforståelsen gir deg den frimodighet til nettopp å være hans ansikt utdatt. I den grad du og meg våger å la han få lov ta i det som er han gjennom et Guds rike denne. Gjennom å våge og tro Gud har det jeg trenger. Og så skal jeg bare få lov å oppleve du får løse dette i mitt liv. Og at du gir meg den ånd og den kraft jeg trenger til å leve i det som du gir meg som din sønn og som din datter. Når du mottar den hele gangen, så mottar den ikke stykkevis og delt. Men du blir fullt på nytt for å kunne leve den kraft du trenger for nettopp på leve i en praksis hvor denne verden er fare. Gud er god. La oss reise oss, og så skal vi be. Paulus i romerbrevet tar oss inn i dybdene i Guds ord, men også hva som er Guds forhold til deg og til meg. Paulus med sin historie, han visste hvem man var, noe som ga en identitet men en enorm frimodighet. Gud ønsker å se frimodige barn leve ut samfunnet med seg i denne verden, fordi denne verden våger ikke tro at Gud er god. Det er kun ved ditt og mitt liv at det vil bli synliggjort. Og så sier Paulus i romabrevet Kapitel 8, og hør kan han sier, «Alle som driver seg av Guds ånd og Guds barn, dere har ikke fått den ånd som slavene har hatt, så dere igjen skulle være redde.» Husker du jeg fortalte om dette folket? Faktum er det alt for mange i Norge som också går rundt og redder. Redder fordi de ikke holder mål. Redder fordi at livet skulle vært annerledes. Redder fordi at det ikke, og så har vi hele dette her, eh, regnestykket. Jeg går nesten på sig, Den det er over det regnestykket. Fordi det setter ikke fri. Sønnen kom for å sette oss fri. Og hør nå. Nei, sier han. Nei, sier han. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Dere han, har fått ånden som gir dere rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba far. Ånden selv vittnes sammen med vår ånd om at vi er Guds barn, men er vi Guds barn, er vi også arvinger. Vi er Guds ærvinger og Kristi ærvinger, så sant vi lider med han, så skal vi også få dele i herligheten sammen med han. Med barn, sier han, Nei, ikke bare barn med arvinger. Ja, ikke bare det med kristi medarvinger. Og så legger han lag på lag på det folket i menigheten i Roma. Lag på lag fordi de får tag i at de er sønner ved Guds sønn. At de får tag i at Gud har gitt dem det de trenger for å bety denne forskjellen og leve ut et Guds rike liv som man lengter å forløse. Og så vet du og meg at vi ved å leve det ut, berøre denne verden, slik at flere vil våge og tro at Gud er god. Så la be. Kjære Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du er mellom oss, som den som kom for å sette fri. Herre, jeg ber om at du skal eh, forløse din denne ond denne barnekortsånden, denne ånden som, som gir oss og hjelper oss til å skjønne vi er barn, sønner og at du har erklært og proklamert over oss at du er vår far. For med takker deg fordi du er mellom oss, som den som elsker. For jeg takker deg fordi du kalte oss ikke til å være slaver. Du kalt oss, Herre Jesus, ikke til å være mennesker som aldri vågte, men du har, Jesus, gjenfødt oss inn i denne verden til nettopp å være et avbilde av hvem du er. For du er ingen slave. Du er ikke en som bindes, Herre. Du har lagt ditt liv nær den enkelte av oss, på en slik en måte folk skjønner at du er god. For vi ber om det i ditt navn. Kom til den enkelte av oss her, vi står. Vi ber, far. Vi ber, far. La oss få lov til å bare omfamne det som du gir, og som du løser ut i den enkeltes liv. Herre Jesus Kristus, kom. Jeg vil at der du nå står, skal du bare få lov til å la din takk få lov til å begynne å lyde i ditt indre, en takk over at du er sønn. Ikke over at du klarte å tro rett eller leve rett, men at du ved fødsel, ved den fødsel som Gud har tilvirket, er sønn og datter. Jeg vil du skal begynne å ha takket for det. Jeg vil också begynne å ha takket for de verdiene, de, de ressursene som Gud har lagt ned i deg, som har lagt ned i deg, som ligger der, og venter på å bli løst ut. At han ved sin ånd får lov til å ta deg inn i det liv som betyr at mennesker får se og herfarer Gud er god. Kom, Helligånd. Jeg ber at du skal få løse en, en ånd av takknemlighet, slik at mennesker Gud skjønner. Skjønner du er Gud. Amen.